0: Willkommen zum 159. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist wie immer unser Felix.
1: Hallo zusammen.
0: Ja Felix, wie geht's dir heute so ein paar Tage vor der E3?
1: <lacht> ja, so langsam steigt die Anspannung, oder? Der Vielfalt. Juni
0: hat jetzt angefangen und
1: ich habe es ja schon öfter betont, ich feiere den Juni einfach, das ist der absolute Hype-Monat, weil einfach alle Pressekonferenzen durch die E3 und, und durch Apple und Google und so weiter, das kommt alles zusammen irgendwie in diesen einen Monat immer hm. und deswegen ähm, ist es der absolute Hype-Monat, auf den ich mich jedes Jahr freue und jetzt ist es endlich wieder soweit und ja, also ähm, wenn der Podcast rauskommt, dauert es tatsächlich... Ganz, ganz lang, nur noch ganz kurz und dann ist es schon soweit und wir können die E3 von Nintendo anschauen, Nintendo Direct. ein Tag nur noch, oder? Ist es direkt am Montag? Schon.
0: Äh, am Dienstag, es sind zwei am Tage Dienstag. und was auch richtig cool ist, an dem Abend, einfach mal drei Stunden später spielt Frankreich gegen Deutschland. <lacht> Falls ihr das noch nicht wisst.
1: Oh, da kriegt man, also da wird wahrscheinlich wieder die Laune gedrückt, <lacht> weil da kriegt man da hier kriegen wir so eine
0: aufs Piep, ne?
1: Wahrscheinlich schon. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass wir da mega abgehen werden. Aber ja. man sagt ja immer, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Oh
0: Gott. ja, ja, okay, ja.
1: Das aber das hat man 2018 <lacht> auch gesagt. Und da haben wir nicht mal eine deutlich schwächere Gruppe geschafft. Also abwarten, abwarten. Aber, true, aber true. nicht komplett aufgeben. Also bei einem Gewinnspiel von meinem Arbeitgeber ein Gewinnspiel, wo ich mitgemacht habe, ähm, da muss man eben die komplette EM einmal durchtippen. Mhm. Und da muss man eben direkt am Anfang auch schon sagen, wer kommt ins Halbfinale und wer kommt ins Finale und Ui. wer gewinnt. Okay. Und ich habe natürlich ge äh, getippt, dass Deutschland gewinnt, ganz klar. Aber das tippe ich Echt? jedes Mal. <lacht> so optimistisch? Okay. Aber das, mein Vater hat es auch getippt und ich meine ihn so, wer, also ich so zu ihm, und was glaubst du, wer gewinnt? Oder ähm, was hast du getippt, wer gewinnt? Er so, ja, Deutschland. Und ich frage, guck ihn so an, und was glaubst du wirklich, wer gewinnt? <lacht> <lacht> ja, da waren wir jetzt eigentlich, also Frankreich ist, glaube ich, Topfavorit. Ja, auf jeden würde Fall. Würde ich schon Frankreich, sagen. Ja. Und dann gibt es noch gute Chancen bei den typischen Vereinen. Also England, mm. finde ich, die mit Jadon Sancho und so. Und dann vielleicht noch ähm, Portugal, die darf man auch nicht unterschätzen. Auch jo. mit uns in der Gruppe drin. Mm. Oder halt die, die üblichen verdächtigen Spanien muss man auch immer auf dem Zettel haben.
0: Auf ja. jeden Fall. ja. Aber statt Fußball wollen wir uns noch mal kurz um Nintendo widmen. <lacht> Denn ja. ähm, wir haben im letzten Mal einen ziemlich spannenden Podcast herausgebracht. Und zwar sind wir den Gerüchten nachgegangen, ob bald die Nintendo Switch Pro angekündigt wird. In dem Zeitpunkt, wo wir die Aufnahme getätigt haben, also ich sag's mal ganz offen, am 6. Juni, wurde bis jetzt noch nicht angekündigt auf offizieller offizieller Seite aus. Ob das auch dann bei der Ver Veröffentlichung des Podcasts schon getan ist, werden wir sehen. Und falls ja, dann werdet ihr sicherlich noch mal irgendwie von uns gehört haben. So, <lacht> ähm, Ja, Felix, es gab wieder tolle Kommentare.
1: Mm. Äh, wir müssen uns erstmal direkt bedanken, dass so viele ähm, diesmal kommentiert haben und auch so viele ähm, uns gelobt haben, da, da freuen wir uns wirklich sehr drüber, aber die Meinung, die sich da durch die Kommentare widerspiegelt, die deckt sich ziemlich genau mit dem, was auch äh, wir im Podcast gesagt haben, mm. also ähm, zum Beispiel der NG Destiny 90, der hat geschrieben, ich bin sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Ich glaube, es steht wohl außer Frage, dass hier eine neue Hardware auf uns zukommt. Ich vermute, das wird so werden wie in den letzten, wie bei der letzten Konsolengeneration mit der PS3, äh, PS4 und der Pro und der Xbox One und der Xbox One X. Die ursprüngliche Hardware kann weiterhin alles abspielen. Die neuere Hardware kann aber auch noch mehr, sprich eine bessere Grafikleistung oder ähnliches. Und ähm, das ist ja auch ziemlich genau das, was wir vermuten. Ne? Also, ich glaube jetzt auch nicht, dass eine potenzielle Switch Pro dann auf einmal Exklusivtitel ähm, bekommen würde, wie es damals beim 3DS, beim New 3DS der Fall war. Weil das Konzept hinter dem New 3DS ähm, ist ja auch nicht so komplett aufgegangen, wenn man ganz ehrlich ist. Also, die ein, zwei Spiele, die da rauskamen, die hatten bestimmt ursprünglich mehr geplant. Mhm. Aber dadurch, dass halt ähm, diese exklusiven Spiele eine viel, viel kleinere Zielgruppe ansprechen und die Entwickler natürlich nicht gewillt sind, sich bewusst zu so einer großen Zielgruppe einfach zu beschneiden, äh, glaube ich auch, dass wenn eine Switch Pro rauskommt, dass trotzdem noch alle Spiele komplett kompatibel bleiben.
0: Auf jeden Fall, das ist erstmal für einen bestimmten Zeitraum auf jeden Fall, bis dann mal halt irgendwann der Zenit so weit überschritten ist, dass vielleicht dann sogar nochmal eine neuere Plattform kommt, die die Pro dann vielleicht unterstützt, aber halt ähm, nicht mehr die ganz alte Version. Aber wer weiß, wohin die Reise gehen wird. Aber wenn ich auch mal hier nochmal kurz durch die Kommentare schaue, also alle haben für mich gefühlt dieselbe Meinung ähm, Ganz interessant finde ja. ich auch noch
1: das, was der Mamagotchi nochmal geschrieben mhm, hat. Also mhm. ähm, er hat gemeint, ähm, es wäre cool, wenn quasi die Switch Pro kommt, dass dann die alte Switch ähm, quasi als günstigeres Upgrade noch ein besseres Dock bekommen würde, das dann eben auf 4K hochskalieren könnte. Das wäre natürlich schon irgendwie richtig cool, weil da gab es ja auch mal äh, einen Leak damals, wie er schreibt. Mhm. Ähm, also das wäre zumindest ein, ein cooler Kompromiss, wenn man sagt, okay, die Leute, die jetzt vielleicht nicht eine komplett neue Konsole kaufen möchten, aber trotzdem in den Genuss von 4K kommen, die kaufen sich halt einen Dock für, keine Ahnung, 80 bis 100 Euro und äh, können dann eben die volle Grafikpower mit ihrer alten Switch genießen.
0: Das wäre natürlich... Wir aber dafür ja. im,
1: im selben Zuge dann, weil das wäre dann der... Selb, also dann gehe ich davon aus, dass man durch den Dock die mehr oder weniger selbe Grafikleistung erreichen würde wie bei der Switch Pro, müsste aber dafür dann weiterhin im Handheld-Modus auf die ähm, neuen Features mm. verzichten von der Switch Pro und eben auch ähm, auf das größere und äh, ja OLED-Display, darauf muss man ja dann auch verzichten, was da halt in den Gerüchten war und ob das alles jetzt zum wird oder nicht, wir werden es hoffentlich bald erfahren, mal abwarten.
0: Genau. Aber kommen wir mal zu etwas ganz Tollem, Spannenden, und zwar zu unserem aktuellen Thema. Denn Nintendo hat eigentlich ein paar Tage nach unserer Podcast-Veröffentlichung bekannt gegeben, dass am 15. Juni um 18 Uhr die Nintendo ähm, Direct E3 2021 Spezial- veröffentlicht wird, eine 40-minütige Präsentation, um es mal ganz kurz nochmal im Tweet, ich werde den nochmal ganz kurz öffnen, um euch das ganz kurz nochmal genau vorzulesen, denn wir müssen da wirklich ein bisschen auf die Wortwahl achten, denn Nintendo hat es ziemlich klug gemacht und wir können sogar schon einiges herauslesen, ich bin jetzt wieder total vorbereitet, ähm, ich hab's gleich. <lacht> genau, so, also ich habe geschrieben, am 15. Juni stellt Nintendo die komplett virtuelle Präsentation im Rahmen der ETA 2021 vor. Also wieder virtuell, das bedeutet einfach eine Videopräsentation, so wie wir es eigentlich von den letzten Jahren kennen. Seid ab 18 Uhr dabei für eine Nintendo Direct Präsentation mit circa 40 Minuten voller Infos exklusiv zu Nintendo Switch Spielen. Also, was wir rauslesen lesen können ist, es werden wirklich hauptsächlich nur Spiele gezeigt, die exklusiv ja für Nintendo Switch herauskommen. So verstehe ich das größtenteils. Und in einem tollen Nebensatz ja, noch. Oder, also
1: ja. für mich liest sich das aber, wenn du jetzt das so vorliest, ein bisschen mhm. anders, dass ich schreibe ja exklusiv für Nintendo Switch Spiele, dann finde ich, ist das exklusiv eher darauf gemeint, dass es keine ähm, Handyspiele oder sowas ähm, gibt, ja. die gezeigt werden. Also ja. das kann man auch so lesen.
0: Ja, das, du hast vielleicht auch recht, ja. Oder vielleicht wollte Nintendo einfach den Pro-Gerüchten. Vorab, weil äh, noch mal vorziehen <lacht> und sagen, hey, es gibt nur Nintendo Switch, exklusive Nintendo Switch-Spiele in der Präsentation. Ja, ähm, was ich halt eher damit vermuten will, ist. Vielleicht Spiele, die nur erstmal auf der Nintendo Switch erscheinen. Da gab es ja jetzt schon, wenn wir kurz nachher erwähnen, Shin Megami Tensei 5, ähm, glaube ich, ist es, ne? 4, 5, oh Gott, Leute, ihr fragt mich was. Naja, auf jeden Fall noch der tolle Nebensatz, die zum Großteil noch 2021 erscheinen werden. Das heißt, Großteil erstmal, wow, okay, dann kommt noch eine Menge vor uns. Und Nintendo hat schon mal bereits gesagt, hey, kommt auch einiges auf euch zu, ja, in diesem Jahr. Allerdings lässt dieser Nebensatz auch sagen, hey, wir zeigen auch Spiele, die im Jahre 2022 kommen. Und das ist mhm. auch super interessant.
1: Ja, und da kennen wir bisher noch gar nicht so viele. Es sind tatsächlich zwei, drei Spiele, die wir schon wissen kommen. 2022. Allerdings hält sich das echt in Grenzen. Mhm. Und die E3 ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie immer auch immer ähm, noch die ein oder andere Überraschung parat hat. Und auf, ich denke, sowas können wir uns freuen. Mhm. Aber ähm, Dennis, ich würde ja. mal sagen. Wir wollen ein bisschen über die Spiele reden, über die wir ähm, relativ sicher sind, die rauskommen. Ja, auf jeden Wo Fall. relativ wahrscheinlich sind, die wir uns vielleicht wünschen. Und ähm, ich würde vorschlagen, fangen wir mal mit den, den Safe Bets an. Also, wo ich halt wirklich glaube, dass auf jeden Fall noch ein bisschen was gezeigt wird. Wenn auch nicht viel, sind zu so den Spielen Mario, Golf und äh, The Legend of Zelda Skyward Sword. Und vielleicht auch, wobei das könnte auch noch mal ausgelagert werden, die Pokémon Diamond and Pearl mm. Remakes, die zum Ende des Jahres kommen.
0: Ja, viel, wir werden aber sicherlich nicht viel zu Pokémon sehen, da wir bereits schon in der Vergangenheit immer gesehen haben, dass das Pokémon Footage immer im größtenteils in diesen Pokémon Presents oder Pokémon Direct, wie auch immer die Pokémon Company das gerne vermarkten will, ähm, präsentiert. Das bedeutet, Nintendo wird wahrscheinlich eher generell weniger zu diesen ähm, Spielen zeigen. Ja, also Nintendo wird weniger zu den Pokémon-Spielen was zeigen. Wäre natürlich cool, aber. Ähm, ja, deine Safe Beds, wie du schon meintest, mal Golf, klar, das ist dann nur noch ein paar Tage und man kann ja sicherlich mit einem kleinen Trailer noch mal die Fans heiß machen und <lacht> ähm, No More Heroes 3 dürfen wir auch nicht vergessen, wird auch von mhm. Nintendo gepublished, das kommt im August heraus, da wird sicherlich auch noch ein bisschen ähm, Material gezeigt werden und also was, Also wenn man so ja, drüber
1: nachdenkt, ist ja eigentlich der Sommer schon relativ voll, im Juni bekommen wir Mario Golf, im Juli bekommen wir Zelda und im August dann eben No More Heroes 3.
0: Ja, bloß ab September wissen wir nichts, was kommt.
1: <lacht> genau, Und, genau. also September, Oktober, November. In der Regel sind das drei größere Spiele, die da mindestens noch auf uns warten.
0: Also wie ich schon bereits meinte vorhin, ich habe gerade mal recherchiert bei Entaur. <lacht> es war Shin, Shin Megami Tensei 5. Da gab es ja bereits schon ein kleiner Leak, dass das Spiel im November erscheinen wird. Ich glaube, das war sogar der 11. November, hieß es. Genau der 11. November. Und das ist ja auch erstmal ex ex erst exklusiv für Nintendo Switch angekündigt von äh, At Atlus. Und ja, ich denke mal, das wird auch gezeigt, auch wenn das Spiel wieder mal so ein kleiner Downer für mich wird, weil das Spiel einfach für mich die brutalste japanische Nische ever ist.
1: Ja, das ist irgendwie noch schlimmer als Fire Emblem, oder? Also, ja. das ist so, geht so komplett an uns vorbei dann. Ja, das ist das so der Moment, ich, leid, aber das ist
0: der Moment, wo ich dann was trinken werde.
1: Ja, so ungefähr, oder wo, wo man kurz aufs Klo geht oder ja. so. Genau.
0: Was was wir ebenfalls nicht vergessen dürfen, ist Super Smash Bros. Ultimate. Denn da stehen immer noch einige Kämpfer aus. Und der letzte Kämpfer ist ja auch schon wieder eine We wieder ein Weilchen her. Und es ist ja auch schon sehr offensichtlich, dass wir dazu etwas zu sehen, also, zu sehen kriegen.
1: Ja, wahrscheinlich ist es dann auch so ein Drop, der dann direkt danach veröffentlicht wird. Und ähm, man das quasi noch am selben Tag herunterladen kann. Könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Weil mit sowas kriegt ja eigentlich äh, Nintendo uns immer. Es sei mhm. denn, ähm, man besteht wieder darauf, dass man nochmal ein exklusives Video für den neuen Charakter herausbringt, je nachdem wie groß mhm. er ist, äh, dass man irgendwie den nochmal in einem einstündigen Video <lacht> genauer präsentiert und ja, also wenn man ich B glaub, nach unten ja. drückt, dann macht er den Move und B nach oben dann den. Also ich, ich finde es teilweise ein bisschen übertrieben, ja. aber gut.
0: Ich denke schon, dass Sakura darauf bestehen wird und wir, deshalb werden wir den Kämpfer höchstens eine Woche danach erst sehen und auch selber anspielen können, meiner Meinung nach, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ja. man wird ihn auf jeden Fall enthüllen. Das hat Nintendo ja schon öfters gerne gemacht.
1: Ja. Und wir erinnern uns, das letzte Mal bei der E3 haben sie doch äh, Benjo Kazui enthüllt, oder? Erst Vor zwei Jahren, oder? ja, genau, ja.
0: Genau. Das war also, die letzte E3. Die, le
1: die letzte drei ist ja ausgefallen, mehr oder ja. weniger. Ja. Ähm, aber das ist ja richtig krass gewesen damals, vielleicht kriegen mhm. wir jetzt auch wieder so einen, so einen Riesencharakter. Also nicht irgendwie den nächsten Fire Emblem Kämpfer, <lacht> <Es> tut mir <lacht> leid, die ganzen Fire Emblem Fans, aber weiß nicht, vielleicht ein Crash Bandicoot oder so, oder vielleicht ein Raum.
0: Master Chief. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja man, also, ganz ehrlich, ich, ich, ich würde ich würd schon fast sagen, dass der Master Chief aus Halo äh, nicht, unwahrscheinlich nicht unwahrscheinlich ist. Der ist unwahrscheinlich. Der ist ganz sogar sehr wahrscheinlich, nicht. ja. Weil Xbox hat ja auch schon sehr viele Andeutungen gemacht, dass da eventuell noch das eine oder andere eventuell so mit Wähle, dein Kämpfer, kommen soll, ne? Ja, also, total.
1: Und die sind ja eh so total drauf und dran, irgendwie mehr mit Nintendo zusammenzumachen. Weil mm. das färbt ja auch irgendwie positiv auf deren Image ab. Weil irgendwie, Nintendo ist einfach ähm, eine eine ne, ne Firma, die in der Allgemeinheit positiv aufgenommen wird, so finde ich das. Jetzt ja. unter den, den extremen Gamern ist es zwar immer so ein bisschen diese, ähm, dieses Kitty-Image, mit dem Nintendo zu kämpfen hat, aber so in der Allgemeinheit, wenn, wenn jemand irgendwie das Franchise Mario anspricht, dann sind das sofort positive Assoziationen da und Microsoft profitiert natürlich davon, wenn dann auch ihre Konsole irgendwie zumindest mal so ein bisschen mit Nintendo in Verbindung gebracht wird.
0: Und man sieht ja auch seit neuestem in den Xbox-Präsentationen ja auch immer beim Spencer oder bei anderen Mitarbeitern von Microsoft, dass man da die Nintendo Switch-Konsole im Hintergrund sieht. Und das finde ich immer sehr aufregend, doch immer sehr interessant, denn ich erhoffe mir natürlich auch irgendwie dann immer ein bisschen mehr davon, dass vielleicht, wo der Xbox Game Pass glaube ich jetzt nicht, dass er kommen wird, aber dass vielleicht die Cloud. Ja,
1: das ist glaube ich so gar nicht so unwahrscheinlich, weil ähm, die. Strategie von Microsoft ist es ja, dass sie ähm, möglichst auf, auf möglichst vielen Plattformen den Xbox Game Pass zur Verfügung stellen, weil denen ihr Hauptinteresse ist es ja gar nicht, die Xbox zu verkaufen, sondern tatsächlich ihre Spiele und eben den Game Pass, weil Microsoft macht immer noch Verluste, wenn sie äh, eine Xbox verkaufen. Hm. Und das ist bei Playstation genauso. Also wenn wir erstmal nur eine Playstation 5 einfach nur kaufen oder die, die neue Xbox Series X, dann ähm, kostet es erstmal Sony und Microsoft Geld. Und erst wenn wir dann Spiele kaufen, uns ein Online-Abo gönnen oder eben den Xbox Game Pass, dann ist der Zeitpunkt erreicht, wo wir dann erst break-even werden und dann eben zu Profitkunden. Aber mhm. vorher, sprich, wenn wir Sony schaden möchten, dann kaufen wir einfach ganz viele PlayStation 5 <lacht> und stellen die dann einfach in den Schrank rein und tun nichts damit. <lacht> ja. Die machen, Fans ja. werden es uns danken, ja. ja.
0: Ja, auf jeden Fall, das sind so die äh, relativ, genau, aber noch kurz, kurz wegen Xbox. Genau, was ich immer vermute, ist, dass sie denen ihre Cloud-Technologie vielleicht irgendwie auf den Nintendo Switch bringen wollen, ne? Dass man halt anhand des Internets halt zu Hause oder so die Game Pass-Spiele spielen kann. Das geht ja schon bereits mit vielen Tablet-Konsolen und das funktioniert bei vielen erstaunlich gut. Bei mir, ich konnte es leider nicht ausprobieren, weil ich noch nicht in diesem Testerkreis bin, ja. <lacht> aber mal schauen.
1: Ja, und ich meine, ähm, in Japan wird ja auch schon immer mal wieder damit experimenti experimentiert, wie ähm, die Nintendo Switch beispielsweise mit Resident Evil umgehen kann. Mm. Da wird es ja auch gestreamt. Also es ist ja auch nicht komplett neu. Vielleicht jetzt in, in Europa noch äh, weniger bekannt und benutzt als in Japan, aber mm. es ist zumindest ähm, keine gänzlich neue Technologie, die jetzt... Ähm, auf der switch noch völlig unbekannt wäre also das ist glaube ich gar nicht mal so unwahrscheinlich dass wir da im laufe der nächsten jahre vielleicht doch irgendwann den xbox game pass auf der nintendo switch sehen und vielleicht ist es ja einer der top highlights die dann irgendwie auf der ähm, e3 nintendo direct gezeigt werden wer weiß
0: who knows who knows ja
1: Ja, das geile ist ja dass irgendwie nix so richtig äh, geleakt wurde man kann sich gewisse dinge denken die kommen Mhm. Aber so ähm, Spiele, die noch nicht angekündigt wurden, weiß man auch noch nicht. Also so richtige Leaks existieren einfach noch nicht und deswegen können wir hier frei spekulieren. Und ja, das macht eigentlich die Vorfreude nur noch umso schöner. Mhm. Und deswegen auch der Podcast hier heute.
0: Ja. Kommen wir aber mal ganz kurz zu einem Knackpunkt unserer, äh, unserem Podcast. Und zwar reden wir mal über den Nachfolger von Breath of the Wild, denn da sind wir, also da bin ich mir persönlich noch unschlüssig, ob dieses Spiel uns dieses Jahr oder uns erst nächstes Jahr erwarten wird, ja. Ähm, wenn wir mal noch mal ganz kurz so zurückgehen, um die Gerüchte der Nintendo Switch Pro anzuschauen, die Vermutungen liegen ja nahe, dass die mh, etwas geupgradete Hardware im Herbst erscheinen soll. Und wenn wir aber wieder mal in die Vergangenheit schauen, dann sehen wir, okay, die Nintendo Switch wurde zusammen mit Breath of the Wild veröffentlicht, die Nintendo Switch Lite ist zusammen mit Link's Awakening veröffentlicht worden. Und warum könnte man nicht auch Breath of the Wild 2, ne, nicht mit der Nintendo Switch Pro veröffentlichen, wo man dann eventuell dann einfach dieses Zelda-Abenteuer in einer noch schöneren Pracht erleben kann, ja. Ähm, meine Vermutungen liegen gerade jetzt bei 50-50, ja, entweder man sagt, man veröffentlicht Zelda auf jeden Fall noch in diesem Geschäftsjahr, was bedeutet bis zum 31. März 2022. Oder wir sehen es einfach doch noch, ähm, ja, also entweder nächstes Jahr oder halt dann wirklich passend zum Weihnachtsgeschäft, damit halt Nintendo halt quasi den Weihnachtstitel schlechthin in Gepäck hat, ne?
1: Ja, also ich denke, das wird halt wirklich darauf hinauslaufen, ob das Entwicklerstudio rechtzeitig fertig wird oder nicht. Weil wenn Nintendo die Möglichkeit hat, ein Breath of the Wild 2 im Zelda-Jubiläumsjahr herauszubringen, dann werden sie sich diese Gelegenheit nicht freiwillig nehmen. Aber Nintendo ist halt auch dafür bekannt, dass die ähm, besonders Zelda so lange polischen und es nicht vorfertig irgendwie auf den Markt werfen. Weil da gibt es ja dieses berühmte Zitat von Miyamoto, ein Spiel, das man mhm. schnell rausbringt. Ja, okay. Ich <lacht> ja, ich glaube. weiß, ich weiß. Sorry, dieser aber Spruch,
0: ich sehe diesen Spruch schon gefühlt bei meinen Eltern. Weißt du, so kennst du dieses so, ähm, der Vogel, äh, der frühe Vogel, äh, keiner fängt den Wurm, also, also die richtigen klischee <lacht> Und diesen diesen Spruch sehe ich schon als Klischee mittlerweile an jeder Gamerwand hängen. Ich denke mir da jetzt mal so, oh Leute, ernsthaft jetzt. <lacht> nee. Ja, aber
1: es ist, entspricht halt wirklich voll der Philosophie bei Zelda. Hast du schon mal ich ein weiß.
0: unfertiges zelda Gesehen. Nee, nee aber, nee. aber Felix, ich musste dir kurz, kurz was sagen, ja. Also, die Engine ist ja fertig, die war ja schon vor, die war ja schon 2016 fertig, ja. Also, die ist, die ist komplett fertig, ja. So, und dann hat Nintendo 2019 haben sie den Nachfolger von Breath of the Wild gezeigt mit einem kleinen Trailer, ja. Klar, die Umgebung hätte man auch äh, perfekt vor der E3 noch selber schnell so designen können. Aber meine Vermutung liegt nahe, selbst da war die Entwicklung schon ziemlich weit, denn man hat ja schon die ganzen Assets, man hat die Umgebung, man hat man muss ja nur noch die Story jetzt halt weiter voranbringen und äh, vielleicht auch neue Gegner sein, vielleicht neue Titanen oder neue Dungeons vielleicht, vielleicht wieder Nintendo wieder ein bisschen den Dungeon-Weg gehen, weil die Titanen halt nicht so beliebt jetzt waren. Ähm, ich würde sogar schon fast sagen, dass letztes Jahr das Entwicklerteam sehr weit war und dass Anuma ja auch schon bereits bei der Präsentation zu ähm, Zeit der Verheerung, Harry Royals hat ja schon hat ja auch schon gesagt, hey, es läuft gut voran, aber wir haben da nichts anzukündigen. Und dann dieser hieß ja auch nochmal, oder was hat er ja Jahr nochmal gezeigt? Der DLC, ne? Irgendwas war gewesen. Er hat auf jeden Fall auch mhm. gesagt, dass, ähm, dass wir halt später diesen Jahres neue Infos kriegen, ja. Und das ist natürlich jetzt zur so, E3 werden wir auch neue Infos kriegen, da ja. lege ich also, meine Hand ist ins Safe Feuer. Bett. Ja.
1: Da bin ich mir auch sicher, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 werden wir auf jeden Fall zu Gesicht bekommen. Mindestens ein Trailer. Ja. Und aber ähm, trotzdem, ich hoffe halt, dass am ja. Ende nicht dran steht, Release 2022. Das wäre ja, schon das, oh.
0: Ja, das wäre ein richtiger Downer. Aber ich habe die größte Hoffnung. Das wäre die, wär dieser ähm, Moment von Januar 2017, wo Nintendo diesen dritten, dritten 2017 von Zelda da angekündigt hat. Was ja wir alle dachten, what? Schon in zwei Monaten gefühlt, ne? Was ja eigentlich sogar schon zwei Monate später dann soweit war. Und ich habe das Gefühl, also ich würde jetzt nicht sagen September diesen Jahres, aber so Oktober, November würde ich als realistisch sehen. Und wenn mhm. Nintendo Zelda nicht bringt, was sollen sie sonst dieses Ende dieses Jahr bringen? Das natürlich ist natürlich auch, worüber wir jetzt noch reden können, unsere Vermutungen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, also ich war ja auch immer so der Meinung, hey, Breath of the Wild 2, 2022. Aber ich sehe es als 50-50 an, dass wir es sogar dieses Jahr schon sehen können und spielen werden.
1: Ja, also ich glaube auch, wenn Nintendo dann ein Release-Datum auch tatsächlich bringt, dann sind sie sich sehr sicher. Weil dieses ähm, ständig ein neues Release-Datum. Ankündigen, das hat Nintendo inzwischen komplett irgendwie. Ähm, ausradiert aus ihrer näheren Vergangenheit. Also, die, wenn die sagen, das Spiel kommt irgendwie am 20. August raus, dann kommt es am 20. August raus. Mhm. Also, dass Nintendo jetzt in letzter Zeit irgendwie Spiele verschiebt, da kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist schon eine ganze Weile her. Und ich glaube, die werden das auch bei äh, Good Breath of the Wild war das letzte. <lacht> das ist ja auch Aber, <lacht> aber das war auch ähm,
0: hart. Aber das, ganz ehrlich, jedes Zelda-Muster durchgeführt. Ne? Bei Scarlet Sword war es ja genauso gewesen. Oder ja, aber, aber ich
1: denke halt, dass die jetzt bewusst dann einen Zeithorizont erstmal, erstmal kündigen sie das Spiel an ohne ein Release-Datum und dann, aber erst dann nennen sie das Release-Datum, wenn sie sich wirklich komplett sicher sind. Also beispielsweise, wenn sie jetzt irgendwie im Sommer sagen würden, es kommt im Oktober raus, dann ist es entweder schon, äh, wie sagt man, Platin oder Gold. Gold. Hat, äh, genau, es hat einen Goldstatus erreicht oder es, es steht wirklich unmittelbar davor, weil ich glaube, Nintendo wird sich einen Teufel tun, da irgendwie auch nur ansatzweise ein Risiko einzugehen, weil das ist natürlich immer schlechte Presse, die da mitkommt. Und ähm, mhm. ja, die Nintendo-Community hat schon öfter gezeigt, dass sie auf sowas auch sehr empfindlich reagieren kann. <lacht>
0: mhm wenn man mal die Social-Media-Netzwerke von Nintendo anschaut, dann auf jeden Fall. Und das gefühlt jeden Monat, weil es ein Gerücht gibt und dann rasten schon die Fans mehrere Wochen vorab schon aus, ja.
1: Ja, aber ähm, ich finde es gerade so mega spannend mit äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild. weil Man muss sich ja vorstellen, die haben 2017, haben sie Breath of the Wild rausgebracht. Und noch im selben Jahr mm -hmm. haben sie ja beide DLCs rausgebracht. Oder das war doch noch im mm -hmm. Jahr 2017?
0: Ich glaube, mh, warte mal, die haben, das war so mal Hochzeit rum, das war Mitte 2017, haben sie den ersten DLC rausgebracht. Und dann relativ am Ende des Jahres bei den Game Awards haben sie den zweiten DLC rausgebracht. Ja, Geil, also, also es war beides einem in einem Jahr. Genau. Das
1: heißt, ähm, das hat auch gezeigt, wofür die da ähm, zu leisten imstande waren. Und dass es jetzt trotzdem noch mal so lange gedauert hat, bis Breath of the Wild 2 kommt ist ja eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass uns jetzt nicht irgendwie einfach nur eine bisschen veränderte Oberwelt, aber trotzdem die gleiche, erwartet wie bei Breath of the Wild, sondern dass tatsächlich die ein oder andere Änderung ähm, doch ins Spiel eingebaut wurde und wir möglicherweise davon überrascht sein werden, wie anders Breath of the Wild 2 vielleicht dann doch ähm, mhm. werden wird. Also ich bin da Echt zuversichtlich, dass diese lange Wartezeit tatsächlich auch dahingehend genutzt wurde, dass eben der Nachfolger von Breath of the Wild sich nicht so anfühlt wie der erste Teil, sondern dass man tatsächlich versucht hat, nicht einfach nur irgendwie einen neuen Bogen oder sowas mit reinzubringen und bei der Oberwelt irgendwie eine Stadt, die kaputt war, ist jetzt auf einmal ganz, weil gefühlt hat man das ja jetzt auch schon bei ähm, Hyrule Warriors gesehen. Mhm. Ähm, nee, ich glaube wirklich, dass die da sich schon die eine oder andere größere Idee haben einfallen lassen, die das ganze Spiel dann noch mal auf eine neue Ebene bringt.
0: Ja, und ich glaube, das Spiel wird sich wieder sehr frisch anfühlen, aber vielleicht sogar noch mehr vertrauter an einem Zelda-Franchise als äh, der erste Teil, also auf jeden Fall als Breath of the Wild. Weil ich kann mir schon fast vorstellen, dass da vielleicht alte, bekannte Elemente vielleicht doch noch mal vorkommen, die besser zugeschnitten sind für Zelda-Fans. Weil es gab ja viele Zelda-Fans, die waren ja von Breath of the Wild auch enttäuscht, das waren die Hardcore-Zelda-Fans. Kann man mhm an gewissen Weise auch ein bisschen verstehen und dass Nintendo dieses Feedback oder Anuma dieses Feedback auch gelesen hat und dass er sich sowas auch zu Herzen nimmt, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, muss ich sagen.
1: Ja, ja. klar, und ich denke auch, ähm, dass da von Nintendo Seite aus schon ein bisschen Druck gemacht wird, ähm, um damit sich halt, äh, damit diese Serie nicht komplett seine Identität verliert.
0: Mm. Miyamoto wird alles dran tun.
1: Ja. Ja. Ich wollte es nicht direkt auf Miyamoto wieder ja. hängen, weil der kommt bei uns so schlecht weg gerade. Ja. So. Aber ich kann es mir schon gut vorstellen, dass wir da echt positiv überrascht sein könnten,
0: ja. was uns da erwartet.
1: Also ich freue mich extrem drauf.
0: Passend zu, äh, zu Breath of the Wild 2, was in äh, Nintendo Direct bestimmt gezeigt wird, wäre natürlich auch dann der die Eröffnung des 35. Jubiläum von The Legend of Zelda. Denn nachdem Mario ja seinen Geburtstag feiern konnte, hätte es ja Link ähm, auch ziemlich verdient, muss man ja auch sagen. Und da denke ich auch, da wird uns noch mal so eine schöne Collection noch mal erwarten. Vielleicht mit älteren Titeln, vielleicht Ocarina of Time, Mature's Mars, äh, was auch immer. Und dann natürlich vielleicht noch mal so ein Doppelpack mit Twilight Princess und Wind Waker. Könnte ich mir vorstellen, dass da noch mal so ein bisschen die Bombe geplatzen wird. Ähm, vielleicht auch noch mal so ein Battle-Royale-Spiel wie bei Mario, plus <lacht> mit Zelda. Wäre auch ziemlich nice. Weißt du, so diese NES-Zelda ähm, ähm, Oberwelt, wo die Spieler verteilt sind und dann müssen sie sich da gegenseitig bekriegen oder bekämpfen, was auch immer. <lacht> ich, ja, so, sowas. sowas
1: kann ich mir eigentlich eher vorstellen, dass sie da irgendwie ein altes äh, Zelda nehmen und darauf irgendwie einen neuen Twist ähm, reinbringen, ja. keine Ahnung, ein Multiplayer-Modus für A Link to the Past oder so, dass man das dann irgendwie online zusammenspielen kann. Diese, dieser Glaube, dass jetzt irgendwie noch großartig wie bei ähm, Super Mario die riesige Collection kommt, da, da bin ich irgendwie noch nicht so dabei. Also das, hm. äh, ich halte es nicht so komplett für ausgeschlossen, aber ich finde da diese Theorie, dass man... Keine Ahnung, wie jetzt bei Tetris, dass man da irgendwie einen neuen Spin überlegt mit Tetris 99. Ähm, das halte ich eigentlich für wahrscheinlicher. Also Nintendo hat in letzter Zeit ja auch gezeigt, dass sie gerne ähm, so alte Spiele gerne nochmal in neuer Form äh, auflegen. Mhm. Und mein Gott, wie, wie oft wollen sie Ocarina of Time noch rausbringen? also <lacht> ich Spiel ist ein klassisches Gefühlt auf jeder Plattform. Ja, natürlich, aber ich habe es auf Nintendo 64 gespielt, auf dem Nintendo 3DS <lacht> habe ich es gespielt, dann auf der Wii hatte ich es auch runtergeladen, auf der Wii U konnte man es ja auch runterladen. Also, ja, also ich ah, brauch's, so, glaube ich nicht noch ein, also noch die ein sollen, fünft, ja, viertes oder fünftes Mal.
0: Die sollen dann lieber den 3DS Remake mal bringen, weil der war, sah ja auch wirklich sehr schöner aus, der war auch viel zeitgemäßer. Da wurde auch der Wassertempel, das war der Wassertempel, ne, wurde ja noch ein bisschen angepasst. Das war eine mm -hmm. sehr da gute waren dann Edition. irgendwie solche
1: Zeichen an der Wand und so. Und das, mm -hmm. das war schon ein bisschen besser gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja. Da kann ich mir vorstellen, dass da eventuell was kommen wird.
1: Und die Master Quest war ja auch mit drin.
0: Hm. Stimmt, hast recht. Ja. Ja, ansonsten, ähm, ja, dann haben wir dafür. Ja. ja,
1: aber das, im Grunde, das ist doch im Grunde das, was wo wir uns sicher sein können, die Spiele, die wir bisher gesprochen, besprochen haben, dass auf jeden Fall irgendwas zu Breath of the Wild 2 gezeigt wird, dann die Sache Mario Golf und ähm, mhm. No More Heroes und äh, Skyward Sword natürlich, das ja. finde ich unterschlagen, also das ah, wird auf jeden
0: Fall, so, denke so, ich, gezeigt. So ein kurzer Trailer nochmal, ja.
1: Ja. Und dann gibt es aber noch Spiele, die für 2022 ähm, bereits bekannt sind. Also ich denke da natürlich an Splatoon. Mhm. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da noch was gezeigt wird jetzt. Irgendwie in ein Wie, neuer ja, Trailer oder so. Wir haben
0: ja den Fans unterschlagen, dass ja auch danach eine dreistündige Nintendo äh, Treehouse-Präsentation nochmal folgen wird. Allerdings nur an einem Tag, das heißt drei Stunden an einem Tag. Das ist schon ein bisschen knackig dann wahrscheinlich für viele Spiele, aber man wird wahrscheinlich dann die wichtigsten Spiele dann ähm, anspielen. Und ich ich glaube aber, die wichtigsten ja?
1: Spiele sind in dem Fall auch die, die 2021 erscheinen. Halte ja, ich für unrealistisch. Ja?
0: ja, 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 doch schon, gebe ich dir schon ein bisschen recht. Aber ich könnte mir auch vielleicht auch vorstellen, dass vielleicht in einem Spiel, zumindest bei Toon 3, vielleicht mal so ein, zwei Runden, weißt du, so im um, also Matchmaking oder Match mhm. gezeigt wird. Aber das war es dann auch. Also, das Würde es sich zeigt. anbieten,
1: weil einfach bei Spatoon ja, da weiß jeder direkt, was, was man zu erwarten hat. Da reicht es auch, wenn man dem irgendwie 10 Minuten gibt und man zeigt einfach genau. ein cooles Multiplayer-Match oder so. Genau. Ähm, aber dass da auf jeden Fall was gezeigt wird, so als Game, das nicht 2021 erscheint, glaube ich, ist das mit eins der wahrscheinlichsten, oder?
0: Mhm. Stimmt, ja. Stimme ich dir zu. Und wenn, und wenn Breath of the Wild 2 erst nächstes Jahr kommt, dann könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass es da vielleicht eine Demo ja. gezeigt wird. Weißt du, so ein Anfangsplateau, so wie äh, vorher. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, ja.
1: Ja, also, also Zelda müssen sie auf jeden Fall in größerer Form zeigen. Ich glaube, da kommen sie nicht mehr drumherum. Und der Trailer, also wenn es tatsächlich nur ein Trailer ist, dann muss der mindestens drei Minuten lang sein. Also die Leute, die sind so hungrig nach dem neuen Breath of the Wild. Mhm. Das weiß Nintendo. Es, es, es wäre grob fahrlässig,
0: wenn sie da jetzt irgendwie schludern würden. Mhm. Felix, wollen wir jetzt unseren Lieblingsteil machen, dass wir jeder sagt jetzt seine Vermutungen, was Nintendo noch so zeigt.
1: Ja, voll gerne. Also, also ich glaube. Ja. Sag ja du. Darf ja. ich anfangen? Ja, du fängst an. Okay. Um, es gab schon diverse Gerüchte, dass das Super Mario 3D Team an einem Donkey Kong arbeiten würde. Und ich würde mal behaupten, diese Gerüchte, die kommen nicht von ungefähr, hoffe ich zumindest. Und deswegen ist meine erste Vermutung, Hoffnung, ja, oder ich glaube es, <lacht> 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 ähm, dass ein neues Donkey Kong gezeigt wird. Ob jetzt 2D oder 3D, keine Ahnung. Ich glaube, am Ende wird es ein 2D Donkey Kong. Das ist es so ein bisschen mein Gefühl. Ich kann aber auch nicht begründen, warum. Weil es ja von den 3D-Mario-Machern kommt, wird es natürlich auf der Hand liegen, dass es auch ein 3D Donkey Kong wird. Aber irgendwie, mein Gefühl ist, es kommt ein neues Donkey Kong, das auch dann noch dieses Jahr in 2021 herauskommt.
0: Mhm. Nö, ich finde ich find, ich find das jetzt auch kein Quatschgedanke, sondern muss man sehen, wann haben wir mal wirklich das letzte vollwertige Donkey Kong bekommen. Da können wir mal zurück ins Jahr 2013 gehen, denn der Port von Tropical Freeze für Nintendo Switch können wir nicht als Eigenarbeit zählen, sondern einfach als Portierungsarbeit. Mit vielleicht einer kleinen Neuerung. <lacht> das war's dann auch wiederum. Ähm, Absolut, ja. Ja, also im Endeffekt ja, es wird mal wieder Zeit, dass der große Affe mal wieder seine Bühne kriegt. Ich glaube, der hat ja auch einen, Ich glaube, der feiert ja auch ein Jubiläum mal wieder. Ähm, ja, warum man nicht der neu. Ist, das erste ja. Donkey
1: Kong-Spiel ist 1981 herausgekommen. Hm, also siehst du mal. Also ne? 40 Jahre.
0: 40 Jahre? alt, sind wir alt. Okay, <lacht> 40 Jahre. Ähm, vielleicht sogar auch eine. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ich meine, das ist ja schon eine kleine Enttäuschung, aber so eine ganz moderne Version vom Donkey Kong Spielautomaten quasi. So ein heutiger Grafik mit mehr Level und so. So wie der Gameboy-Titel, plus äh, moderner. <lacht> aber das so eine kleine Enttäuschung, denn wir wollen ja alle natürlich ein Abenteuer haben. Ähm, ja, also Donkey Kong würde ich mich auch wieder mal freuen. Hätte auch wieder mal seine Aufmerksamkeit verdient. Und es muss aber dann auch ein gutes Donkey Kong sein. so So nach altem Schema mit den Krokodilen und Schildkröten. Die Schildkröten. Ach komm, das glaube ich schon Mist. Du mit den Krokodilen. King K. Rule, Ja, King K. Rule, Ja, mit den Schildkröten auf jeden Fall. Äh, Meine Güte, mit den Krokodilen. So, jetzt. Ich habe gerade... <lacht> ich habe
1: auch schon gehört, es sollen Echsen sein, aber für mich waren es immer Krokodile.
0: Für mich auch, ja. Für mich sind es auch Krokodile. Mit die Schnauze und so von King K. Rule, Ja, auf jeden Fall ein ein Krokodil, <lacht> keine Schildkröte. Ich höre ja. die Schildkröten wie <lacht> Gegner. Okay, sorry. Okay. Quatschgedanken. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, Donkey Kong, ähm, Willst du noch was dazu sagen? Mm,
1: nee, eigentlich nicht. Ich möchte jetzt wissen, was du als erstes tippst. Ja.
0: Ach so, noch ganz kurz, Donkey Kong. Denkst du dann, das wird dann dieses Jahr veröffentlicht? Oder es ja, habe ich ja? gesagt. Also, so, also wenn sorry. Donkey
1: Kong angekündigt wird, dann wird das eins, das auch dann noch direkt dieses Jahr erscheint. Das wäre dann für mich so ein typisches Weihnachtshighlight. Mhm. Also, entweder es kommt irgendwie so ein Zelda Breath of the Wild oder ein Donkey Kong. Für beides wird's eng, könnte aber auch natürlich nicht ausgeschlossen sein, deswegen. Aber ähm, ich denke, ähm, wenn jetzt Breath of the Wild irgendwie erst im März kommen würde, dann wäre Donkey Kong für mich das Spiel, das aber auch die Qualität hätte, diese Verschiebung zu vertrösten.
0: Mm -hmm. Alles klar. Ich würde sagen, es kommt irgendwas aus dem Metroid-Universum. Da gab es ja auch schon diverse Gerüchte. Und zwar nicht mm -hmm. Metroid Prime 4, weil das schätze ich wirklich erst für 2022. Und selbst wenn das dieses Jahr noch kommt, dann Hut ab, to Studios. Aber ich glaube persönlich jetzt nicht daran. Ich glaube, er wirklich doch sehr an den Gerüchten, dass ein 2D-Metroid kommen soll. Wir wissen ja bis jetzt immer noch nicht, ob es ein neues wird oder wieder ein Remake aller la äh, Samus Aran. Ähm, ich würde mich wirklich tatsächlich mehr momentan über ein Super-Metroid-Remake freuen auf der Nintendo Switch, denn ähm, die, das Entwicklerstudio heißt, glaube ich, Mercury Steam, hießen sie, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Ähm, mhm. Die haben ja sehr gute Kompetenzen und haben ja auch sehr gute Arbeit geleistet mit äh, Samus Aran Returns. Und ich glaube persönlich, mit so einem Super-Metroid-Remake für Ende dieses Jahres könnte ich mir auch gut vorstellen, so als schöner Lückenfüller. Denn, ja, ich glaube, Nintendo hat viel Software. Nintendo hat noch einige Software von letztem Jahr übrig. Und die will man halt raushauen. Und ein Ja, dass dieses Jahr bis jetzt, man muss sagen, die erste Jahreshälfte war jetzt eher so okay. Es war, es war, nicht, es war nicht geil gewesen, muss man mal so ganz ehrlich sagen. Ja, es war durchwachsen. Aber dafür muss halt das zwei, die zweite Hälfte von diesem Jahr halt viel es muss reinhauen, ja, es muss die Konsole wieder frischer machen, als sie ist, weil ich sehe es selber bei mir. Ich spiele gerade wieder mehr Xbox oder alte Games statt die, die Nintendo Switch. Bei mir staubt sie gerade ein bisschen ein. Ähm, dafür muss halt Nintendo gerade ein bisschen sorgen, ne? dass mal neuer Stuff kommt. Und so mit einem Remake zu Met Super Metroid <lacht> hätte ich Bock drauf.
1: Ja. Also das ist ja auch ähm, so ein bisschen ein Gerüchtespiel. Also da gibt es ja schon das ein oder andere Gerücht, dass das begleitet. Ähm, manche glauben, es wird ein Remake zu Super Metroid. Manche glauben aber auch, dass es tatsächlich ein komplett neues 2D-Metroid wird. Aber wo sich alle einig sind, ist irgendwie, dass es bei 2D bleibt. Ne? Also es mhm. wird nicht so, irgendwie so ein Versuch wie bei Next Level Games, äh, die ja auch <lacht> ein bisschen gescheitert sind mit der Metroid-Serie. Mhm. Aber ähm, Metroid Prime 4 halte ich auch für sehr unrealistisch. Also ich glaube echt nicht, dass die schon so weit sind. Weil, wie gesagt, die haben zwar irgendwie 2017 das erste Mal das Logo gezeigt. Allerdings 2019 Anfang wurde dann bekannt gegeben, dass das ähm, Entwicklerstudio mm. wechselt. Und ich denke, die haben dann da mehr oder weniger von Null angefangen. Auf jeden Und Fall. Deswegen sind die jetzt halt auch erst zwei Jahre dran. Was natürlich auch eine, schon eine längere Zeit ist, aber... Ich würde mal jetzt behaupten, die Retro Studios, die haben sich bisher noch nicht den großen Namen gemacht, irgendwie im Jahrestag die neuen Spiele rauszubringen. Deswegen gebt man dem mal noch ein Jahr mindestens Zeit.
0: Hm. Ja, ähm, genau. Felix, willst du, noch, willst du noch ein weiteres Spiel noch nennen? Vielleicht was zuerst? Ja, ähm, ja,
1: ich habe noch ein Spiel, das auch schon das ein oder andere Mal ähm, durch die Gerüchteküche. Ähm, gewandert ist und zwar ein neues Kirby-Spiel, allerdings in 3D. Mm, das
0: stimmt, also, das ja. hat man
1: schon das ein oder andere Mal gehört, dass das nächste Kirby-Spiel nicht mehr ein, eine Evolution von dem ganzen 2D-Dingens ähm, sein soll. Weil, sind wir mal ehrlich, also irgendwann lutscht sich dieses 2D-Gameplay von Kirby halt auch aus und mehr oder mhm. weniger treten die seit zehn Jahren auf der Stelle. Also da passiert nicht mehr viel. Ja. Und ähm, Bisher haben sie erst noch nicht so wirklich das, ähm, einen Weg gefunden, die Kirby-Serie richtig in die dritte Dimension zu überführen. Allerdings ähm, gab es jetzt halt zuletzt auch Aussagen direkt von den Entwicklern selber, wenn ich mich richtig erinnere, dass halt die irgendwie mal Bock hätten, den ähm, Kirby irgendwie auf die nächste Stufe zu bringen. Und das wäre dann halt auch eben die dritte Dimension. Und deswegen wäre meine Vermutung auch, dass eventuell ein 3D-Kirby-Spiel gezeigt werden könnte.
0: Hm, ja, das haben wir auch schon mal öppen zu so auf Endtower gelesen. Und ja, so ein 3D-Kirby wäre tatsächlich mal so eine kleine Erfrischung, denn ich kann mich noch damals an den Star Allies Release für Nintendo Switch in mich erinnern. Ich habe das damals im Multiplayer zusammen mit dem Pascal äh, durchgespielt. Ja, das hat Bock gemacht, aber du merkst halt doch immer wieder so die Abnutzungserscheinungen. Es ist immer dasselbe. Äh, für den 3DS gab es ja auch zwei, drei Kirby-Spiele. Gefühlt gab es ja Dutzende <lacht> für den 3DS. Und es war immer dasselbe Schema. Und wenn sie jetzt mal was versuchen, was Neues mit Kirby zu machen, dann wäre ich schon sehr begeistert. Also so ein 3D-Kirby, so also mit richtig quietschbunter Grafik, das wäre ziemlich geil.
1: Ja, ich hätte auch Bock drauf, wenn mir jetzt einer die Pistole an die Brust heben würde, was möchtest du lieber haben, das neue Donkey Kong oder das neue Kirby? Dann würde ich noch Donkey, Donkey Kong, Kong ja, ja. ja, also Donkey Kong ist schon nochmal eine Stufe über Kirby. Aber, äh, <lacht> es ist trotzdem eine coole Serie und wenn die tatsächlich das dann in 3D überführen, dann erwartet uns ja auch was gänzlich Neues damit und ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns ähm, in Zukunft von ähm, Kirby erwarten wird. Ähm, wäre auf jeden Fall noch ein größeres Thema. Ob das noch für 2021 dann äh, tatsächlich erscheint oder nicht, das möchte ich jetzt nicht sagen. Kommt natürlich auch darauf an, was sonst noch alles angekündigt wird. Aber mhm. das ist auf jeden Fall ein, ein Titel, wo ich jetzt sagen würde, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass wir da was sehen würden. Mhm. Es ist nicht so komplett aus der Welt gegriffen.
0: Ja, und ich will mich jetzt mal kurz auf ein anderes Spiel fixieren, wo Nintendo ja, also haben ja einen Tweet geschrieben, Großteil zeigen Spiele, was im 21 erscheinen werden. Natürlich, ich werde auch davon ausgehen, dass Platoon 3 gezeigt wird, denn warum sollte man es dann mit der letzten Direct ankündigen und dann diesmal nichts bringen? Da wird auf jeden Fall noch ein bisschen Gameplay gezeigt. Aber ich denke mal, so ein kleiner Teaser am Ende zum neuen Mario Kart 9 oder 10, <lacht> weil alle die 9 überspringen, was auch immer. Das wäre schon ziemlich nice. Also so ein neues Mario Kart, so ein kleiner Teaser. Ganz ehrlich, damals Mario Kart 8 auf der Wii U wurde auch schon sehr, sehr früh angekündigt. Man hatte da schon sehr früh eine Demo an die, an die Presse rausgegeben. Und es hat dann auch eine lange Zeit gedauert, bis wir mal das Spiel in seiner finalen Version äh, gesehen bekommen haben. Ich glaube, das hat ein Jahr danach noch gedauert. Das war richtig lange. Und ich könnte mir ziemlich gut vorstellen, dass Nintendo sagt, hey, nächstes Jahr Mario Kart 9, freut euch drauf. Und ja das, denke ich mal, wird so als 2022er-Titel gezeigt werden in der Nintendo Direct.
1: Dann würde ich definitiv ausrasten. <lacht> also, ich glaube, ähm, das würde mich komplett kalt treffen. Ich halte es für so unwahrscheinlich, dass wir nächstes Jahr an Mario Kart 9 sehen. Aber ich würde es mir so sehr wünschen. Ähm, also, da, da wäre ich echt hin und weg. Da, das wäre für mich dann noch vor Breath of the Wild 2 Oh, oh nee. Okay. <lacht> Schwierig. Aber es ist auf jeden Fall ab der auf einer Stufe, da würde ich echt mich mega freuen, wenn ein neues Mario Kart angekündigt werden würde. Mm. Wie gesagt, ich habe ja schon öfter begründet, warum ich es eher für unwahrscheinlich halte.
0: Ja, allerdings glaube ich persönlich, dass auch mal die, die Nintendo Switch auch mal ein eigenes Mario Kart mal verdient hat. Mal eins von Grund auf neu entwickelt, wie mir können sie einige Elemente aus dem 8. Teil mitnehmen, aber halt immer was Erfrischenderes. Mal wieder neues Setting, neue Online-Features. Also da ist der Teil 8, klar, der ist immer noch, meiner Meinung nach, immer noch der besten Mario Kart Titel ever. Allerdings, geht noch ein bisschen was, ja. Und ich kenne Nintendo, die haben Ideen durch Mario Kart Tour oder Home ähm, äh, Live Circuit, ähm, wohl das jetzt. Home Circuit. Äh, Home Circuit, danke dir. Mario mhm. Kart Live Home Circuit, so war das. Hat man vielleicht ein paar Elemente dann so bekommen oder ähm, quasi Inspiration dann erhalten, wo man dachte, hey, das könnte man doch in einem festen Ableger einbinden und ja, selbst allein diese verschiedenen Streckenvarianten von Mario Kart Tour oder ähm, diese, diese Charakter, die man sich, sie halt verschiedene Skins haben, so ein bisschen. Es gibt ja jetzt in Heutzutage in modernen Fundraisern, dass man so eine Art äh, Battle Pass hat und da muss man halt sich immer wieder so neue Sachen erspielen. Äh, ich denke mal, da hat, hat Nintendo vielleicht auch eine gute Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu gehen und sowas einzubinden. Ja, also ich sehe es nicht als unwahrscheinlich. Ich denke schon, dass Nintendo eventuell Mario Kart für nächstes Jahr was im Petto hat, ja.
1: Spannend, spannend. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich habe jetzt so in meinem Kopf kein Spiel mehr, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt ein Spiel, das ist nicht komplett aus der Welt äh, gegriffen, sondern also, hast du noch irgendein Spiel anders gefragt? Hast du noch irgendein Spiel im Kopf, wo du mhm. weißt, okay, da gibt es vielleicht das ein oder andere Gerücht, das könnte bald kommen? Oder sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir so ein bisschen <lacht> von unseren Wünschen sprechen können?
0: Ich, ich könnte sogar noch eins von Fakten sagen, denn ich glaube, Bayonetta 3 wird auch mal Zeit, ne, dass es gezeigt wird auf den Nintendo Direct ah, für dieses Jahr. Ja. Und ja. das ist ja jetzt schon seit Ende 2018 bei der Game Awards von Reggie angekündigt worden. Und warum nicht? Ich meine, Bayonetta 3 ist, denke ich mal, auch schon ziemlich weit, trotz Pandemie, trotz Homeoffice etc. Ich denke schon, dass Platinum Games da dran war weiterhin. Und das wird dazu, was in Nintendo Direct sehen, sehe ich auch so 50-50-Chance. Aber und wenn es gezeigt wird, dann wird es definitiv Ende diesen Jahres kommen.
1: Ja. Ja. Also ich glaube auch, dass äh, Bayonetta schon relativ weit sein muss, weil das wurde schon ganz, ganz früh angekündigt. Mhm. Und anders als bei Metroid Prime ähm, war es ja da auch so, dass jetzt nicht das Entwicklerstudio irgendwie gewechselt ist. Und die ähm, Entwickler haben ja auch immer wieder betont, dass die Entwicklung von Bayonetta gut vorangeht. Mhm. Also kann natürlich auch so ein bisschen positiv dahergehen, Kratzt sein, klar, aber ähm, ich gehe einfach, ich nehme es einfach mal gern beim Wort. Und ähm, deswegen, ja, das ist auf jeden Fall ein Spiel, das halte ich jetzt auch nicht für unwahrscheinlich, dass wir da was dazu sehen werden. Aber dann ist es wohl wahrscheinlich wirklich das Letzte, oder? Ja. Also ich würde jetzt gerne noch ähm,
0: ein, zwei Spiele, die ich mir vielleicht wünschen würde, in, ja. in den Raum werfen. Sakros, Sakros. Pikmin 4. Oh, das ist <lacht> gar nicht mal so unrealistisch, gell? Ich meine, das ist schon seit zehn Jahren in der Schublade von Miyamoto fertig. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, sie müssen es eigentlich nur rausholen und dann einmal ja. kurz Staub abpusten und dann geht's los. Ja. Nee, ähm, ich denke halt, ähm, wir haben jetzt Pikmin 3 gesehen. Ähm, hat, ist relativ gut angekommen bei, auf der Nintendo Switch. Mhm, dann sogar sehr gut. Gibt's, ja. Dann gibt es ja bald diese Smartphone-App, die so ein bisschen aufgebaut mhm. sein soll wie äh, Pokémon Go, nur eben mhm. in Pikmin. Ja, also man man, man sieht es an verschiedenen Stellen, dass sie doch Se die Serie nicht vergessen haben, im Gegensatz zu F-Zero zum Beispiel, und ähm, der neues Leben einhauchen, einhauchen möchten. Und da wäre das doch eigentlich ein günstiger Zeitpunkt, mal ein komplett neues Pigment zu zeigen. Und ja, also das wäre so ein, mein persönliches Wunschspiel, das jetzt äh, noch nicht durch die Gerüchteküche geistert.
0: Ja, also Pikmin 4 sehe ich die Chancen auch ziemlich hoch. Ähm, aber dann müssen sie halt schon mit neuen, vielleicht neuen Protagonisten, vielleicht mit neuen Pikmin dann überraschen und vielleicht auch mal mit einer neuen Welt. Also vielleicht mal einen Planeten, vielleicht auch mal andere bereisbare Planeten, weißt du, die sich thematisch alle unterscheiden. So gefühlt, da ist der Mars, äh, da ist der Jupiter oder so, ne? So nach dem Motto. Hm? da denke ich ja, mal. Ja, das, das wäre das wär sehr cool.
1: Ja. Ähm, du sagst jetzt, sie müssten da mit neuen Charakteren kommen. Also ich glaube, das müssen sie gar nicht. Die haben jetzt bei Pikmin 3, haben sie ja irgendwie drei neue Charaktere etabliert. Im zweiten kam ja bei Olimar auch der Louis mit dazu. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, beim dritten Teil haben sich alle mehr oder weniger den Olimar wieder zurückgewünscht. Mhm. Das heißt, ähm, also ein neuer Pikmin-Ableger, wo jetzt dann wieder Olima zurückkehrt und vielleicht ja noch die Brittany oder so vom dritten Teil, was weiß ich. Äh, das, das, das würde eigentlich schon reichen, aber ich glaube, es kommt eher tatsächlich darauf an, dass man irgendwie neue ähm, neue Welten präsentiert mit noch abgefahreneren Gegnern. Wobei ein gewisser Charme von Pikmin ja auch immer das war, dass man diese ganzen Gegenstände und ähm, Gegner oder, oder Käfer und was weiß ich, was man da sieht, dass man die trotzdem irgendwie so ein bisschen... Ähm, ja, dass man einen Bezug dazu hat, dass es nicht komplett fremd wirkt, sondern dass es trotzdem Gegenstände sind, die man auch so auf der eigenen Welt finden würde. Also, die Gegner, weiß nicht, sehen halt aus wie ein Marienkäfer oder man sammelt irgendwie vor allem im zweiten Pigmentteil dann, keine Ahnung, eine ne, ne, Cola-Dose oder mhm. solche Geschichten oder eine Batterie. Ähm, das, also, das finde ich hat auch, ist so ein gewisser Charme, den halt, ähm, Pikmin ausstrahlt, dass es zwar irgendwie, man ist in einer fremden Welt, aber irgendwie wirkt die dann doch auf eine gewisse Art und Weise vertraut. Deswegen hat man auch im dritten Teil dann diese Früchte eingesammelt, allerdings haben diese Pikmin-Charaktere diese ja nicht äh, irgendwie richtigen Früchten zuordnen können, weil sie das halt einfach von ihrem Planeten nicht kennen und dann hatten die, hatte eine Traube einfach einen komplett anderen Namen und das, das hat einfach einen gewissen Charme, den Pigmen mm. da mitbringt und ich glaube, sie würden sich in so ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie jetzt sagen würden, okay, wir gehen jetzt auf einen komplett random Planeten wie wie Metroid-Universum und da ist dann irgendwie komplett alles anders. Also ich finde, es sollte schon noch auf der Erde sein, allerdings kann man da ja auch auf ähm, verschiedene Kontinente gehen oder man ist dann mal, wie wie es in einem Bonuslevel von Pigment 3 war, in einem Kinderzimmer oder sowas, da gibt es ja schon viele Sachen oder ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass man eine Ritterburg oder sowas sich er er erkundet, solche Geschichten wären ja schon cool.
0: Mhm. Ja, dann zweites Spiel, da kannst du gleich nachhauen.
1: Mein zweites Spiel, oh, jetzt wird es langsam, wird's, wird's langsam kritisch. Also, ich will nicht F-Zero sagen. Das ist also du, du musst das auch
0: ganz erwähnen, gell? Also, <lacht> ich habe gedacht, du hättest noch ein zweites.
1: Ähm, nee, also ich würde mir natürlich ein F-Zero wünschen. Nee, ich sag noch eins, wenn du hast ja gemeint, Mario Kart 9 kommt, das halte ich für so unwahrscheinlich, <lacht> dass ich jetzt noch was ähm, droppe, was wahrscheinlich noch viel unwahrscheinlicher ist. Aber. Punch! <lacht> Ein Diddy Kong Racing, oh das wäre auch mal wieder was. Ja, mit.
0: das ist aber sehr, unwahrscheinlich, <lacht> sehr sehr unwahrscheinlich, ja.
1: Ja, leider, leider. Also Vielleicht ich, fällt mir noch was ein, aber erwähn du mal was.
0: Vielleicht ja, was also ich habe eigentlich gar nicht mal so ähm, krasse Wünsche. Ich würde, ich würde mich eher mal wieder um richtig gutes, entweder Super Mario Party 2 oder um ein neues Wii Party. Denn ich fand Wii Party eigentlich auch mal das sehr cool. nett. Es war cool, mhm. es konnte man mit jedem spielen. Äh, es war lustig, der Wii, U, äh, der Wii U Party Ableger war auch ziemlich nice. Und warum nicht mal so ein Ableger halt auf den Nintendo Switch? Gerade weil man ja mal wieder mit der mit Mi Mitopia die Mies gefördert äh, oder gepusht hat. Warum sollte man nicht auch wieder ein neues Wii Party oder wegen mir dann Switch Party bringen? Ne? Das wäre ziemlich cool. Ja, Wegen ja. mir auch mit Online-Modi natürlich. Man hat es ja schön mit Super Mario Party jetzt getestet. Und wie gesagt, Super Mario Party 2, ja, würde ich mich auch mal freuen, mit, vielleicht mit mehr Minispielen, vielleicht sogar auch äh, Minispielen von allen Ablegern oder gefühlt die besten Minispiele so ähnlich wie bei diesem 3DS-Ableger, aber wie gesagt halt mit sehr guten Online-Features, ne, das wäre ziemlich nice.
1: Was hältst du denn von 1080 oder Wave Race?
0: Unwahrscheinlich, weil die Entwicklerteams, die gibt es ja auch schon in der Form, die sind ja auch überall woanders. Äh, da gibt es jetzt ein Entwicklerteam, was ja so eine Art ähm, spirituellen Nachfolger von 1080 äh, macht jetzt. Ja, nee. Also glaube ich nicht, dass es das zurückkommen wird. Denn die Spiele waren ja auch immer dazu da, früher die grafische Leistung des Nintendo 64 oder des Gamecubes vorzustellen. Und mittlerweile, ja, man könnte auch damit auch nichts mehr Neues machen, weil das sind im Endeffekt stumpfe, Sportsimulation muss man ja auch mal so sagen. Ne? Und ich sehe Nintendo da nicht mehr in diesem Umfeld, dass sie da einen neuen Teil entwickeln momentan.
1: Hm, okay, gehe ich eigentlich mit. Ja, aber es wäre auch mal schön, dass man hm. ich, ich hätte eigentlich Bock auf ein richtig cooles Snowboard-Spiel mal wieder.
0: Ja, aber du ganz kurz, wenn ich kurz in mein Regal noch mal schaue, ich finde, sogar Mario haben wir jetzt mal komplett außen vor gelassen. Klar, wir haben jetzt ähm, äh, Bowser's Fury, jetzt versuchen wir mal 3D-World äh, als Zusatz bekommen. Aber ganz ehrlich, war so ein wirklich komplett neues Super Mario eben 2D gewandt wäre ja auch mal wieder was ja ich meine es ja. darf dann auch es darf auch dann kein new Super Mario Bros Switch sein sondern es muss wirklich was komplett neues sein ja komplett da neues haben wir haben ja Stil. schon mal
1: drüber geredet irgendwie so wie, wie dieser Wario Land Stil von, genau von ja. auf der wie das Shake Dimension
0: genau oder wegen mir so ähnlich wie Super Mario World irgendwie wieder in diesem Comic-Stil, ja dieses new Stil das ist ausgelutscht das will keiner mehr Nintendo will so einfach mal was Neues bringen in der Richtung und ja, dass dazu was gezeigt wird, würde ich jetzt mal als sehr gering jetzt mal bezeichnen, damit können sie sich vielleicht noch ein, zwei Jahre lang Zeit lassen, bis sie mal wieder sowas ankündigen, aber so Mario, ich will nicht sagen, dass sie Mario vernachlässigt haben, das ist gerade im Gegenteil, die haben ja Mario in den letzten Monaten ziemlich wieder gepusht, aber mal wieder so eine Perspektive, was erwartet uns bald wieder was Neues von Super Mario und das wäre doch mal auch wieder schön, was zu sehen, ne?
1: Ja, total, also da hätte ich auch richtig Bock drauf, ein neues 2D-Mario. Bin ich ja eh schon immer ein Fan davon gewesen. Und ich glaube, wenn jetzt irgendwie ähm, Nintendo sagen würde, hier ist das neue New Super Mario Bros. Switch, dann würde ich mich auch darauf freuen, weil ich irgendwie ah. da echt primitiv bin und, und mich mit demselben immer wieder neu zufrieden geben kann. Ich
0: nicht, ich nicht. Würd, ich würde es richtig enttäuscht glaube ich. ich <lacht>
1: ja, nimm es mir nicht übel, aber ich mag mhm. das eigentlich alles total. Ähm, Wäre aber natürlich auch erfreut, wenn es da auch einen, einen neuen Grafikstil geben würde, der einfach noch mal so ein bisschen ähm, ein neues Kapitel einläutet. Mhm. Ne? Also 2D ist halt jetzt dadurch, dass wir auch diese Super Mario Maker Spiele haben, irgendwie ja ein gewisses Limit gestoßen und ähm, klar, es kann auch ein bisschen absurder werden oder so. Aber ich finde, das ist so ein bisschen was das dieses dieses absurde in dem Mario Spiel. Das sollte eigentlich den Mario Maker ähm, Spielen vorbehalten bleiben. Jetzt muss halt Nintendo einen anderen Weg finden, wie 2D Mario trotzdem noch sich neu und frisch fühlen mhm, kann. Mh. Und das könnte halt vor allem durch eine, einen innovativen Grafikstil zum Beispiel sein.
0: Ja, sicher auch so. Ja, sonst von meiner Sicht muss ich sagen, habe ich jetzt keine äh, übertriebenen Wünsche mehr. <lacht> natürlich ein 3D-Mario wäre natürlich auch wieder, ich glaube, ich, glaub, ich würde immer ein 3D-Mario ein 2D-Mario vorziehen, aber ich habe das Gefühl, das ist noch ein bisschen zu früh. Habe ich das Gefühl, ja.
1: Ja, glaube ich auch nicht dran. Zumal ja auch jetzt das neue,
0: äh, das Mario-Team ja an Donkey Kong arbeitet. <lacht> genau, ja, das wissen wir aus erster Quelle. <lacht> ja. Ja, gut. Ja, von meiner Seite aus war's das, Felix, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nee, ähm, ich will nur sagen, dass ich mich extrem, also so sehr wie schon lang nicht mehr, auf die, die nächsten Nintendo Direct freue. Ich habe tatsächlich, leider ist es so, eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung. Okay. Und habe so ein bisschen Angst davor, dass ich enttäuscht werde, aber ja, ich hoffe einfach das Beste und ähm, eigentlich müssen sie nur ein richtig gutes Breath of the Wild 2 zeigen und dann hat man zumindest schon mal etwas, worauf man sich extrem freuen kann. Und wenn dann noch das eine oder andere Zuckerle mit dabei ist, ja, dann, dann, dann müssen wir ja eigentlich schon alle zufrieden sein. Aber ich freue mich einfach extrem drauf. Juni, Halbmonat, er kann kommen.
0: Mm -hmm. Vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung innen ähm, quasi, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, ich glaube, dann wird auch dann die Xbox-Präsentation stattfinden und dieses ganze die ganzen News dazu, auch zu, die ganzen anderen Präsentationen findet ihr natürlich auf N-Tower und natürlich passend zur Nintendo-Präsentation werde ich auch zur Nintendo Direct eine Live- Reaktion machen, ja, das heißt, ab 18 Uhr könnt ihr nicht nur den offiziellen Stream von Nintendo anschauen, sondern auch unseren Stream und dann seht ihr auch meine Reaktion, wie ich mich total abfeier <lacht> Keine Ahnung, wenn ein neues Banjo Kazooie für die gezeigt wird. Nein, Spaß. Oh. <lacht> ja, nee, ähm, genau. Also, könnt ihr reinschauen und ähm, würde mich dann über euch freuen, wenn ihr was in den Chat schreibt, dann können wir gerne mal drüber reden. Und ansonsten zur Treehouse-Event könnt ihr auch ebenfalls alle Informationen, falls ihr das Treehouse verpassen wollt, weil halt eben Fußball kommt, da könnt ihr alle News dann auf ntau.de nachlesen, die dazu halt kundgetan wurden. Weil beim Treehouse gab es ja auch immer, immer wieder mal ein, zwei Überraschungen. Ja, absolut. Hm. Gut, das war's dann heute mit dem 159. Towercast. Ich würde sagen, Felix, zur 160. Ausgabe machen wir so eine kleine Analyse, wie wir die E3 von Nintendo seitens so fanden. Und ja, dann werden wir vielleicht mal gucken, dass wir den Podcast sogar die Woche nach diesem Podcast schon bringen werden, damit alle unsere Eindrücke noch relativ frisch sind.
1: So. Sehr, sehr gerne.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao.